0: Émission expert.
1: inspirez Bonjour et bienvenue dans ce magazine Inspirez-vous euh, sur Vivre FM en coopération avec Noémie Gilliatt, la rédactrice en chef du magazine Direction. Euh, bonjour Noémie. Bonjour Frédéric. Alors, cette, euh, cette semaine, euh, vous avez décidé de parler d'un cas euh, très très rare qu'on n'ose quasiment pas euh, aborder dans les médias, qui euh, d'ailleurs euh, n'existe pas aux yeux des gens. C'est le cas des réfugiés qui ont une différence sexuelle et qui ont dû quitter leur pays à cause de cette différence.
2: Voilà, effectivement, on va parler d'un lieu quasi unique en France qui accueille et qui accompagne des réfugiés, des demandeurs d'asile qui ont dû fuir leur pays et leur famille du fait de leur orientation sexuelle ou de leur transidentité. Et grâce à ce dispositif, ils peuvent poser leur valise et penser un peu plus sereinement à leur avenir.
1: Alors, on imagine toujours qu'un réfugié, il est arrivé en France parce qu'il y a des problèmes d'argent, des problèmes de guerre, des problèmes religieux. Et ben parfois, c'est la quadruple peine. On en parle ce matin dans Inspirez-vous sur Vivre FM avec vous, Noémie Gilliotte du magazine Direction.
3: Émission expert.
1: Inspirez-vous.
2: Noémie Gilliotte Et Frédéric Cloteau.
1: Bienvenue dans Inspirez-vous, l'émission qui parle des bonnes pratiques du secteur médico-social, des pratiques inspirantes et puis de l'utilité de de pas mal de dispositifs qui sont mis en place pour des gens dits différents et qui ont des difficultés. Magazine réalisé en coopération très agréable et efficace avec Noémie Giliot, la rédactrice en chef du magazine Direction. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous parlons ce matin d'un cas ou deux cas un peu particuliers, avec là aussi une pratique très inspirante et efficace d'accueil de personnes qui sont réfugiées, mais pas pour des questions économiques, religieuses ou de guerre, mais réfugiées parce qu'ils ont une différence sexuelle. Noémie Giliot, vous avez choisi de démarrer cette émission avec des témoignages de personnes qui sont concernées par ces différences sexuelles et qui ont fui leur pays pour ces raisons-là
2: Voilà, deux personnes qui sont hébergées dans un dispositif expérimental euh, que, ces deux que ces résidents appellent tout simplement le Refuge, qui est le nom de la fondation qu'il a, qu a créée euh, il, euh, il y a un an maintenant. Euh, et ce sont des jeunes réfugiés, des demandeurs d'asile euh, LGBT, lesbiennes, gays, bi, trans, intersexes ou queer. Et ils sont hébergés euh, en colocation et suivis par des travailleurs sociaux pour toutes leurs démarches euh, de santé, euh, les démarches sociales, administratives, et puis d'intégration et d'insertion socio-professionnelle. ça se passe à quel endroit Ça se passe euh, à Angers. Euh, et donc, euh, on va bah, tout de suite euh, euh, à Angers. Cap euh,
1: à l'ouest euh, avec Enoch. Enoch. Et puis, nous aurons euh, ensuite ou en même temps Ismaïl. Euh, Enoch et Ismaïl, ou Enoch ou Ismaïl, vous êtes avec nous Allô, oui, je suis avec
4: vous.
2: Oui, bonjour bon, Enoch. Bonjour Enoch. Oui, bonjour. Alors, vous êtes euh, hébergé au refuge, vous êtes demandeur d'asile. Je hébergé
4: à la Fondation Le Refuge de l'NI
2: Voilà. Alors, si ce n'est pas indiscret, quel âge avez-vous
4: euh, J'ai 23 ans.
2: Et vous, depuis combien de temps vous êtes euh, en France
4: Je suis en France depuis le 1er février 2020.
2: Ah oui, c'est très récent. Et vous venez de quel pays
4: Je viens de la République démocratique du Congo.
2: Et alors, pourquoi est-ce que vous êtes en France aujourd'hui et que vous n'êtes plus en, en RDC
4: Mais oui, je suis en France aujourd'hui parce que ben, euh, j'ai été rejeté d'abord par mes proches, par ma, ma famille. Et en fait, j'ai subi des persécutions parce que mes parents ont découvert que je suis
2: homosexuel. Et du coup, ils vous ont rejeté
4: euh, ben, ça a été d'abord un long parcours parce que d'abord, avant, quand mes parents ont découvert, il euh, y a mes oncles et mes tantes, donc la, la grande famille qui, qui l'a également appris. Donc mes parents leur en ont parlé, ils ont informé à l'église, j'ai même été excommunié. Mmh. Même dans mon quartier, j'ai failli être brûlé vif mmh. et c'est ainsi que j'avais fouillé le domicile familial et... Et je suis allé en fait vivre en résidence universitaire, mais là encore c'est plus compliqué pour moi. Il s'est passé bien d'autres choses encore, et c'est ainsi que j'ai pu ouvrir euh, mon pays.
2: Et pendant combien de temps est-ce que vous avez dû vivre dans votre pays en étant euh, rejeté par votre famille, et en devant euh, trouver des solutions d'hébergement, en vivant ces choses-là aussi à l'université
4: oui, en fait, tout cela, ça m'a ça pris autour d'une année, mais déjà, il y a quelques membres de ma famille qui soupçonnaient. soupçonnaient auparavant, déjà, ils soupçonnaient mon homosexualité,
5: mmh.
4: avant que mes parents, en fait, avant que je ne puisse dire la vérité à mes parents.
2: Et donc, pour vous, de toute façon, vous saviez que si vous leur disiez, ça allait être compliqué, qu'ils a... qu allaient vous rejeter et vous ne pouviez pas leur, leur annoncer
4: euh, En fait, j'avais du mal à l'air à dire ça, mais en même temps, je ressentais cela comme un poids. Au moins un poids mmh. dans mon cœur. Donc, une, euh, tant, que je, je, tant que je ne l'avais pas affirmé cela, je me sentais un peu comme euh, euh, dans une prison et une fois que je l'ai arrêté, je me suis senti libéré.
2: Libéré, mais du coup, ça vous a provoqué un de Oui, euh, plein mais quand de... même, ça m'a
4: provoqué ouais. ça attiré des ennuis. Mmh.
1: Vous
2: étiez le seul,
1: euh, Enoch, dans ce cas-là, quand vous étiez en République euh, démocratique du Congo
4: euh... En fait, euh, oui, je vais. Euh, yes, en fait, par rapport, à, par rapport à mon cas, je ne sais pas si certains ont survécu, mais il y en a qui vivent aussi presque des mêmes calvaires.
2: Parce qu'en euh, RDC, l'homosexualité, c'est considéré comme un crime Ou est-ce que c'est, euh, entre guillemets, juste mal perçu culturellement et socialement Ou est-ce que même pénalement, c'est passible de, de, de en fait, une peine euh,
4: Déjà, les codes pénal congolais. N'emploie pas le terme homosexualité parce que déjà c'est un tabou au Congo, mm -hmm. mais on l'assimile au crime contre nature, mm -hmm. à tout ce qui va à l'encontre de bonnes mœurs, d'une bonne, mo bonne moralité. Alors, euh, quand, euh, en fait, quand tu es, quand tu es coupable de, de l'une de ces crimes, mm -hmm. euh, entre autres l'homosexualité, tu es passible des amendes, euh, j'oublie encore le montant, et tu peux, tu peux faire 5 ans de d'emprisonnement.
2: Et vous avez eu des problèmes avec la police, par exemple
4: Oui, oui j'ai eu des problèmes avec la police.
2: Et ça a été, j'imagine, une, une décision très dure à prendre, de quitter votre pays sans savoir vraiment forcément où aller
4: Oui, oui, en fait, je, déjà, il y en a, y a, y a, y a qui m'ont harcelé, donc, euh, à l'université même.
2: Et c'est qu -ce quoi le, le déclic de, qui vous a fait dire, ben, c'est bon, je, je pars
4: en fait, ce qui m'a fait euh, partir de mon pays, c'était encore plus dur parce que euh, au mois de décembre de l'année passée, mon université, l'université de Kinshasa, euh, avait pris la décision de majorer le, le frais, les frais académiques. Et là, puisque j'avais pris aussi part au mouvement de, de manifestation pour protester parce que l'université dépend du ministère de. En fait, c'est une université publique de l'État. Mm -hmm. Et là, nous avons contesté cette décision et en fait ce policier qui m'a harcelé il était euh, l'une des personnes qui, qui, en fait, qui, qui m'ont dénoncé et en fait voilà j'ai même été incarcéré
2: mmh. et, et du coup euh, est-ce que vous avez dû arriver en France par des moyens euh, euh, enfin, comment dire euh, illégaux ou est-ce que comment ça s'est passé euh, et puis pourquoi vous avez décidé de venir euh, ici vous aviez des contacts sur place qui vous ont dit qu'il y avait des, euh, le refuge, en par exemple
4: hein En fait, déjà, oui, parce que les policiers m'avaient placé en détention à, à l'agence Nationale des renseignements, en fait, qui est rattachée à la présidence là-bas, chez nous, au Congo. Et, mm -hmm. et au moment où je me prenais, j'avais j'avais croisé. En fait, il y avait une des connaissances que j'avais vues. Et en fait, je l'avais je l'avais juste informé. Voilà, Je, je, je l'avais dit d'informer tous, tous les gens qui me connaissaient de l'état dans lequel je m'ai trouvé et c'est ainsi qu'il y avait un groupe de sœurs qui ont pu intervenir pour que je puisse m'évader de là et ce sont eux qui ont trouvé un passeur.
1: Oui, donc ça n'a rien oui. d'officiel. Vous avez, vous n'êtes pas passé par un canal, euh, on va dire, normal pour pouvoir non, vous non, échapper. Non, non, de toute Ouais, vous avez vraiment été euh, poussé euh, hors de, de votre euh, pays et avec, euh, avec une manière qui n'était euh, pas forcément euh, évidente. Euh, quand, ouais. vous êtes, quand vous êtes arrivé euh, en France, est-ce que euh, instantanément votre vie a changé euh,
4: En fait, pas, pas instantanément parce qu'il est déjà arrivé ici. Euh, je n'avais pas où dormir, je n'avais personne pour me recevoir chez lui. Donc c'était euh, encore plus pire pour moi et encore euh, dans mon pays, il fait chaud et ici. C'était vraiment le froid, je n'étais pas suffisamment couvert. Donc c'était encore plus dur pour moi, vous voyez. Mm -hmm. Et quand j'aurais passé tout ce qui m'était arrivé, en fait, j'ai déprimé quoi.
2: Et comment est-ce que ne vous pas avez. Que... J'étais
4: dépaysé je ne savais pas que faire une fois en France.
2: Ça veut dire que vous avez dormi dans la rue au début
4: Oui, j'ai dormi dans la rue.
2: Et ensuite, euh, comment est-ce que vous ensuite, avez euh, découvert un refuge
4: du, du 115 qui pouvait m'héberger.
2: Et vous avez trouvé une place au 115, parce qu'on oui, oui, connaît oui, les difficultés. Et alors, et comment est-ce que vous êtes arrivé ensuite au, au refuge Parce que vous y êtes, au refuge, vous y êtes depuis quand
4: Je suis au refuge depuis deux mois déjà. D'accord. Oui, depuis deux mois bientôt.
2: Donc après un parcours assez compliqué et long et qui vous a demandé beaucoup de courage, oui. euh, maintenant au refuge dans quelle démarche vous êtes engagé euh, Qu'est-ce que vous Quelle est l'aide que qu'on vous apporte
4: En fait, déjà euh, être au refuge, il euh, en fait, je suis, je suis suivi de manière intégrale, quoi. Mm -hmm. oui, déjà le, il y a quelques jours passés, j'ai été à l'opéra pour mon audition.
2: Comment ça s'est passé
4: Oui, ça s'est bien passé.
2: Et vous savez quand est-ce que vous aurez une réponse pour avoir le statut de réfugié
4: Non, non. Euh, je ne sais pas encore. Ils m'ont dit que ça peut prendre des semaines, tout comme ça peut s'étendre sur deux mois.
2: Mmh. Et en attendant la réponse, de toute façon, vous êtes au refuge.
4: Oui, je suis au refuge.
2: Alors, qu'est-ce que vous y faites
1: au refuge aujourd'hui, au quotidien S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous y faites chaque jour, là, au refuge, en attendant euh, cette formation
4: Oui, en fait, en attendant, euh, en il fait, y a des rendez-vous où nous faisons le point sur la santé, sur, euh, en fait, sur mon évolution. Euh, voilà, sur un peu de tout, tout ce qui est administratif et social.
1: Donc vous apprenez en fait à, à vous intégrer Oui, oui.
2: Alors vous disiez que vous étiez à l'université euh, euh, dans votre pays, Kinshasa, oui, à, à Kinshasa. Kinshasa. Du coup, c'est -ce quoi vos projets Est-ce que vous voulez reprendre une formation Ou est-ce que vous trouvez directement un métier Qu'est-ce qui, Comment vous vous projetez
4: et en fait, au cas où on manquait les statuts de réfugiés, j'aimerais euh, poursuivre avec mes études.
2: Et vous faisiez quoi comme études
4: J'étais étudiant en sciences informatiques.
2: D'accord. Donc là, euh, du coup, vous avez tout stoppé en attendant. Mais ce que vous aimeriez, bah, c'est pouvoir poursuivre euh, pour euh, dans ce, dans ce champ-là
4: Oui, oui j'aimerais bien poursuivre dans ce champ-là.
2: Et vous, vous avez euh, d'autres envies, d'autres projets Comment vous vous projetez
4: euh, oui, j'ai d'autres envies. Euh, J'aimerais euh, bien être aussi un mannequin, un, un modèle de.
2: Bon,
1: très bien, Inok. on espère qu'on vous retrouvera euh, en première page du magazine euh, un jour. Merci, oui. pour ce... Merci beaucoup d'avoir témoigné. Vous n'avez plus à vous cacher, en tous les cas, avec nous euh, et en France. Merci pour ce, ce témoignage sur ce parcours un peu euh, difficile et hors du commun, mais on est certain que vous allez vous en sortir. Et nous, on va continuer cette émission, à Noémie Gilliard du magazine Direction. On va se retrouver dans une seconde partie de Inspirez-vous, euh, avec un autre témoignage et puis d'autres euh, nombreuses personnes, évidemment, euh, en ligne, pour parler de, de ce thème des réfugiés, des demandeurs d'asile, qui arrivent en France parce qu'ils ont fui leur pays, non pas pour des raisons économiques, religieuses ou autres, mais parce qu'ils ont une différence sexuelle. A tout de suite sur Vivre FM dans Inspirez-vous.
4: Merci,
1: je vous Merci, beaucoup. Inspirez-vous sur Vivre FM avec Noémie Giliot, la rédactrice en chef du magazine Direction. Noémie, on vient d'entendre un, un, un témoignage touchant, des choses qu'on n'imagine pas, nous, oui. ici en France. Et un parcours
2: très courageux.
1: Un parcours courageux et puis avec aussi la chance de, de tomber sur des organisations telles que le, le Refuge. Euh, nous sommes avec Anne Mo, qui est la chef de service de ce dispositif expérimental euh, national d'hébergement, hein, DENH. Euh, bonjour Anne Mo. Alors vous venez d'entendre le, le, le témoignage de, de ce, premier, euh, ce premier réfugié qu'on a eu à l'antenne, Enoch. Euh, Qu'est-ce qui a motivé la création de ce dispositif Comment avez-vous eu vent de ces problèmes
6: Oui, bonjour. Euh, effectivement, ce témoignage euh, est très représentatif des témoignages que l'on peut avoir euh, des personnes qui sont accueillies par le DNH du refuge. Euh, finalement, euh, le DNH a été construit par un constat, le constat de plus en plus de personnes qui sollicitaient le refuge au national, toutes les délégations du refuge qui existent depuis maintenant 17 ans, euh, et de plus en plus de personnes qui vivent un parcours de migration qui ont fait appel au refuge pour leur venir en aide.
2: Et alors en général, quel est leur, leur profil, de quel pays ils viennent est que alors de fait, euh, c'est un dispositif pour les demandeurs d'asile et les réfugiés, mais j'ai l'impression que c'est plutôt des personnes jeunes que vous accueillez.
6: Tout à fait. On accueille des personnes qui ont entre 18 et 30 ans au sein du DVNH. Euh, ce sont des personnes qui viennent, alors, qui peuvent venir de différents pays. On a une majorité de personnes qui viennent d'Afrique, d'Afrique subsaharienne, mm -hmm. mais aussi euh, Moyen-Orient et Europe de l'Est.
2: Et alors, est-ce qu'ils ont le même parcours que ce que décrit euh, Enoch D'un rejet de la famille, de la communauté, euh, euh, arrivé en France, euh, parcours de rue, euh, puis avant ça, des persécutions, des discriminations euh...
6: Oui, tout à fait. En fait, le parcours est, euh, que Enoch vous a décrit est un peu typique. Une personne euh, va quitter son pays et va y être contraint. Souvent, ce n'est pas... Euh, en coming out, ce n'est pas, j'annonce à mes parents, souvent la personne va être découverte, euh, malgré le fait qu'elle qu essaie de se cacher. Et elle va faire un parcours d'asile avec euh, souvent des so souffrances, souvent des violences. Arriver en France et euh, souvent retrouver de nouvelles violences homophobes ou transphobes parce que euh, en France, malheureusement, que ce soit dans la rue ou dans les centres d'hébergement classiques, euh, les personnes retrouvent leur communauté et cette communauté qui peut porter beaucoup d'homophobie et de transphobie.
2: Donc, en fait, ils pensaient arriver en France pour être protégés et finalement, euh, c'est un peu la douche froide.
6: Exactement. Il y a vraiment ce phénomène de, de désillusion euh, qui peut être très violente parce qu'on enfin, fait un parcours qui est très traumatique, mais on le tient euh, pour arriver en France et espérer être protégé. Et là, on se rend compte que de nouveau, on peut être euh, assimilé à une communauté qui va, euh, qui va de nouveau être. Euh,
1: alors, quelle serait la solution, Anne Maud, pour éviter justement la concentration et le regroupement de, de personnes qui peuvent être euh, euh, créer cette, cette situation euh, homopho homophobe pardon, dans un centre d'hébergement Est-ce qu'il y a d'autres solutions qui peuvent être envisagées pour les protéger
6: Eh bien, euh, la solution est double. Je dirais qu'il y a la solution qui va être sur le long terme. Ça va être par l'éducation, par... Euh, euh, des groupes de parole, par travailler finalement euh, avec les communautés pour cette ouverture au monde, pour euh, cette prise en compte de l'altérité et euh, finalement euh, le droit à chacun de vivre sa sexualité et son orientation sexuelle. Ça, c'est vraiment long terme et on a beaucoup, beaucoup de bénévoles au sein du refuge qui travaillent euh, sans cesse sur tout ce qui est la sensibilisation. Et ensuite, il va y avoir la réponse court terme et c'est ce qu'on fait nous métier métiers au BNH c'est vraiment une protection, c'est vraiment sécuriser la personne et l'accueillir dans un lieu où le message ici, c'est que tu as le droit d'être homosexuel, tu as le droit d'être LGBT et il n'y aura pas de persécution vis-à-vis -vis de ça.
2: Et alors du coup, je, euh, justement, vous leur proposez quel type d'accompagnement ou de démarche Enoch disait euh, un accompagnement très global. J'imagine qu'ils peuvent aussi avoir des envies et des besoins très différents. Comment est-ce que vous, vous procédez
6: ah, tout à fait. On accompagne notre on, on structure notre accompagnement vraiment en fonction euh, des personnes. Euh, et effectivement, c'est un accompagnement global. Notre euh, objectif, c'est de pouvoir aider la personne, accompagner la personne sur tous les domaines auxquels elle, euh, que, elle peut être confrontée. Donc, ça peut être euh, aidé pour euh, les soins, la présence des médicaux, aussi pour la demande d'asile. Ça, c'est systématique, évidemment, pour les personnes qui sont en demande d'asile. Et ensuite, tout ce qui va être intégration, pour une personne qui a obtenu son statut de réfugié, quel est ton projet professionnel, comment y accéder, les cours de français, on a beaucoup de bénévoles qui interviennent avec nous pour des cours de français, on essaye vraiment de répondre à tous les besoins, et ensuite évidemment, il y a des besoins annexes qui sont très spécifiques à la personne, et on le fait aussi.
2: Plus qu'un refuge, c'est vraiment un tremplin que constitue ce dispositif. Vous les accompagnez combien de temps Et puis surtout après, qu'est-ce qu'ils deviennent Est-ce que vous avez des, des nouvelles Est-ce qu'en termes d'insertion, euh, euh, voilà, vous pouvez constater qu'effectivement, ça va mieux pour eux
6: Alors, au niveau de la durée d'accompagnement, une personne demandeur d'asile, on va l'accompagner le temps de sa demande d'asile. On, on ne sait jamais combien de temps ça va durer, mmh. une, une, une procédure d'asile. Donc, on accompagne ce temps-là. Euh, pour passage au PRA, à la CNBA, si besoin. Et pour une personne qui a obtenu euh, son statut euh, de réfugié, on signe avec la personne un contrat de neuf mois, euh, qui peut être renouvelé pour trois mois supplémentaires au besoin. Et durant ces neuf mois, l'objectif est de vraiment travailler sur la levée des freins de façon globale pour aller vers de l'emploi et euh, vers un logement. Là, actuellement, on, a, on est ouvert depuis un an. Donc finalement, on est assez jeune comme structure. Euh, on a nos premières personnes qui sont sorties et qui sont parties vers, euh, effectivement, des logements autonomes, donc euh, très positifs pour eux, et beaucoup d'emplois euh, dans des domaines en tension. Euh, la plupart des gens sont d'abord vers ces types d'emplois-là, euh, vers des structures d'insertion, domaines en tension, euh, et on en a d'autres qui sont parties vers des formations universitaires.
1: Alors, Anne-Mau, un vous parliez du de droit euh, de tout à chacun, de, de vivre sa sexualité comme il l'entend. Nous sommes avec Ismaïl. Bonjour Ismaïl. Oui, bonjour. Merci d'être d'être avec nous sur Vivre FM. Alors, vous, bah vous poussez euh, en fait cette logique jusqu'au bout, puisque vous avez été récemment rejoint par Issa, votre compagnon, et aujourd'hui vous vivez en couple euh, au refuge, c'est ça,
5: oui, ça Oui, c'est ça.
1: Alors, est-ce que vous, euh, vous, vous avez trouvé ce parcours facile pour arriver en fait à vivre euh, votre vie normalement bah, Non, je
5: ne suis pas trouvé facilement, mais là aujourd'hui, je suis très heureux d'être France.
2: Ça fait longtemps que vous êtes en France Je suis
5: libre aujourd'hui, j'ai fait tout ce que je veux, donc voilà. quoi. Mais le parcours, c'était ça, ça n'a pas été facile pour moi. C'est très difficile.
2: Le dispositif, c'était effectivement un refuge pour vous euh, Ou est-ce que vous faites plus face à des difficultés aujourd'hui
5: Aujourd'hui, je suis au refuge... Je suis là, je cherche mon travail, je cherche des travail. J'ai des problèmes de santé. Et...
1: Et après, voilà. Est-ce que le fait d'être en couple avec votre compagnon euh, change le, euh, le le regard des, des gens qui vous entourent Parce que c'est on a on a eu euh, Enoch qui lui est seul et donc affirme son homosexualité. Mais vous vous la montrez puisque vous êtes deux. Et est-ce que le est-ce que ça change quelque chose dans le regard des autres
5: bah oui, ça a changé beaucoup et par rapport à moi, ça a changé même au Tchad aussi aujourd'hui parce que moi, on s'est aussi très, même par rapport à la communauté tchadienne qui vit en France parce qu'on m'a déjà connu sur les réseaux sociaux depuis mon arrivée en France, depuis 2017. Là, aujourd'hui, on m'avait connu beaucoup. Donc aujourd'hui, moi, par rapport à mon nom, moi, je ne perds pas trop, mais par rapport à mon copain, j'ai trop peur à lui, donc j'ai...
2: Oui, parce que vous, Donc, vous avez le statut à, de réfugié, on... mais lui, il est encore demandeur d'asile.
5: Oui, lui, il est encore demandeur d'asile et moi, j'ai eu mon statut de réfugié depuis euh, mai 2018. Et je suis devenu très connu sur les réseaux sociaux, mais en dehors des réseaux sociaux, personne ne me connaît. Mais quand même, quand on sort, en, bah, on cache, voilà, mais on fait très attention.
2: Et vous avez repris contact avec votre famille au Tchad ou ça, ce n'est pas, pas envisageable
5: non, ce pas envisageable parce qu'avec moi, avec mon famille, déjà, il y a des choses. Parce que euh, les premières choses, moi, je ne connais pas mon père. Et la deuxième chose, je suis devenu homosexuel. Donc, ça a été très difficile pour moi. Donc, j'ai aucun contact avec mon famille, sauf avec ma mère. Quand je suis arrivé en France, bah, j'ai eu qu'une fois... Euh, Septembre 2017, j'ai eu au téléphone, donc depuis ce jour là je n'ai jamais de nouvelles de ma mère. Donc Elle, en plus, elle vit aux campagnes, je suis en plein campagne, donc je n'ai aucune nouvelle avec ma mère. J'ai des frères qui vivent dans les grandes villes, mais avec eux, bah, on ne on parle plus depuis uh, mon jour de découverte de découvrir mon homosexualité. Donc, avec ma sœur, on s'attend très bien, mais depuis que je suis arrivé ici, bah, ma sœur aussi, elle vit aux campagnes, donc je n'ai aucun uh, contact avec elle. Moi, j'ai pas besoin de famille aujourd'hui. Les seules personnes que j'ai besoin de ma vie, c'est ma mère, parce qu'elle m'a beaucoup soutenue, mais elle n'a pas de pouvoir à me faire vivre au Tchad. Donc, elle n'a pas de choix. Là-bas, les hommes qui décident. Mm -hmm.
2: Est-ce que au refuge, justement, avec les autres euh, résidents, euh, c'est un peu une seconde famille
5: Oui, c'est une, une grande famille ici, avec les jeunes, bah, avec les gens du refuge. Ça se passe très bien. Pour moi, bah, aujourd'hui, pour être en France, la France, d'abord, pour moi, les premiers jours comme, comme ça a devenu mon famille, propre famille. Quoi. Je suis très heureuse et je m'attends avec tout le monde.
1: Euh, mon oui, château
5: aussi, j'étais là. Parce qu'au début, je suis arrivé, j'étais dans les Deux-Sèvres. Dans les Deux-Sèvres, j'ai des familles euh, qui sont bénévoles, qui sont devenues comme mon propre famille. sont des Français donc Là, aujourd'hui, moi, mon famille, c'est en France. Quoi. donc voilà J'ai trouvé mon copain, donc c'est ma vie. Quoi. Je suis très heureuse d'être en France.
1: Voilà voilà un message bien positif Ismaël, merci d'avoir été avec nous sur Vivre FM. Alors on n'a pas eu ISA, mais vous nous en avez parlé. Anne Maud, vous êtes toujours avec nous. Est-ce que c'est une démarche que vous encouragez que le rapprochement de couples de réfugiés homosexuels ou est-ce que c'est un pur hasard là, ce qui est arrivé à Ismaël euh, Concernant les couples, ben nous on
6: accueille des couples au sein de notre structure. Ce n'est pas quelque chose qu'on encourage euh, particulièrement en fait, c'est juste qu'on accueille. <rire> on accueille des personnes qui ont besoin d'un hébergement, donc que ce soit une personne isolée, euh, c'est la majorité hein, des personnes qu'on a, des personnes isolées, mais on a deux couples euh, qui ont été hébergés par euh, notre structure. Et tant mieux, sinon on peut leur permettre de, de vivre sereinement leur vie de couple, euh, qui ne serait pas forcément si bien vite que ça, donc d'autres centres d'hébergement, Et bien on arrive bien.
2: Qu'ils soient en couple ou non, de toute façon, l'intérêt aussi du dispositif, si j'ai bien compris, c'est le fait qu'ils soient en appartement en colocation pour aussi lutter contre l'isolement.
6: Tout à fait. Tout à fait, parce que l'isolement, c'est vraiment euh, une caractéristique majeure de toutes les personnes qui vont arriver ici. Ça va être des personnes qui sont euh, très détachées de leur communauté d'origine, de fait. Étant donné qu'il y a soit une crainte d'être victime d'une cause de violence... Euh, soit il y a euh, des persécutions et donc ça va être euh, des personnes qui vont pas du tout avoir cette attache-là que euh, d'autres demandeurs d'asile pour d'autres raisons pourraient avoir. Donc euh, les Allemands est vraiment très important et finalement les colocations, les activités de groupe très régulières qu'on fait ici au sein du refuge, c'est aussi une manière de répondre à ça et de créer de la cohésion, de créer du groupe. Et de se soutenir les uns les
1: autres. On voit que la réponse du refuge est très, très complète et très humaine. Merci Anne Maud, chef de service de ce dispositif, d'avoir été avec nous à l'antenne de Vivre FM pour Merci. parler de ce qui est au cœur, en fait, de. Enfin, le, le message qui est au cœur de tout ça, Noémie Gilliott c'est la lutte contre les discriminations. Et on va en parler dans la troisième partie de l'émission avec Joséphine Sauvert, qui est chargée de mission, justement, pour la lutte contre les discriminations à la Fédération des acteurs de la solidarité en Ile-de-France. On se retrouve tout de suite dans Inspirez-vous avec Noémie Giliot, la rédactrice en chef du magazine Direction et Survivre FM. Inspirez-vous ce matin euh, avec, euh, avec nous et avec Noémie Gilliotte, la rédactrice en chef du magazine Direction, sur les bonnes pratiques du secteur médico-social. Quand c'est dit comme ça, c'est pas forcément très très beau. Mais en revanche, quand ça correspond à des actions très précises, comme c'est le cas ce matin, euh, on parle d'un sujet euh, qui, euh, dont on ne parle pas souvent, mais qui existe, euh, des personnes qui sont réfugiées, euh, pas pour des raisons... Euh, religieuses, économiques, de guerre ou quoi que ce soit, mais parce qu'elles ont une différence sexuelle en France, on les accueille dans certains dispositifs comme euh, le refuge. On en a parlé avec euh, Anne Mo, qui est à la tête de ce dispositif. Euh, mais on, on a aussi euh, une sorte d'analyse de la capacité, de la manière de les accueillir euh, qui est faite euh, par euh, Joséphine Sauvert, qui est avec nous en ligne. Et elle est... Bonjour Joséphine, vous êtes chargée de mission euh, pour la lutte contre les discriminations à la Fédération des acteurs de la solidarité en Ile-de-France. Et vous avez justement... Mener une étude sur les méthodes d'accueil de ces, de ces personnes en Ile-de-France, ce qui peut peut-être avoir, on vous, on vous demandera, euh, une valeur à l'échelle nationale. Et oui,
2: c'est bien ça, bonjour. Alors, vous avez mené cette étude euh, sur l'accueil et l'accompagnement des personnes euh, lesbiennes, gays, bi, trans, intersexes, queer dans, dans les dispositifs d'hébergement en Ile-de-France euh, pourquoi cette étude était euh, nécessaire est -ce que, euh, Déjà, est-ce que c'est la première étude du genre euh, en France bah,
0: Alors, euh, l'idée de réaliser cette étude, euh, elle est venue après des remontées de terrain régulières aux charges d'admission de la Facile de France, donc de travailleurs sociaux chefs de services de structures d'hébergement généralistes, qui ne savaient pas en fait euh, comment faire, euh, comment s'y prendre quand ils accueillaient des personnes euh, LGBTQ, donc comment faire pour reprendre quand il y avait des, des propos ou des violences homophobes dans le collectif, ou comment euh, bien accueillir une personne trans, par exemple. Donc euh, la Facile de France, qui est une fédération qui regroupe euh, des associations gestionnaires d'hébergement, entre autres, euh, a voulu se saisir de, de ce sujet et réaliser donc un état des lieux sur l'accueil et l'accompagnement des, des personnes LGBTQ dans l'hébergement, pour voir un peu euh, ce qui se passait dans le secteur.
2: Parce que du coup, on était vraiment à la fois sur un public hein, quasi invisible et sur une problématique qui l'était tout autant.
0: Euh, oui, c'est ça en fait, parce que c'est un sujet qui est largement euh, sous-abordé en France euh, dans les politiques publiques, mais aussi par les chercheurs et les chercheuses en sciences sociales, euh, quelques publications qui existent euh, à, à ce sujet. Et pourtant, euh, le sans-abrisme des personnes LGBTQ, c'est une thématique qui est très étudiée aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni. Et ces études, elles tendent toutes à montrer qu'il existe une surreprésentation des personnes LGBTQ chez les populations sans-abri. Et il y a même des statistiques qui montrent qu'il y a 25 à 40% de personnes qui vont s'identifier comme LGBTQ parmi la population de jeunes sans-abri. Et
2: alors parmi cette population, est-ce que euh, vous pouvez déterminer qu'il y a aussi euh, pas mal de, ou de plus en plus de demandeurs d'asile et de, de réfugiés dans les, dans les personnes qui sont accueillies en hébergement et qui euh, sont... Euh, LGBT. Alors, il n'y a pas euh, de statistiques euh, officielles à ce sujet, donc c'est un peu euh, compliqué à dire.
0: Mais en revanche, les associations euh, comme l'ARDIS, euh, qui accueille, euh, euh, qui accompagne des demandeurs et demandeuses d'asile LGBTQ depuis euh, des années, constatent euh, en tout cas une, une hausse constante de, de, de demandes de ces publics à être accompagnés euh, par les associations.
1: Est-ce que vous avez observé des, des différences de, de typologie d'accueil en fonction des, des, des sexualités, euh, voilà, selon que ce soit des hommes, des femmes ou autres Je
6: n'ai pas
0: très bien compris la question des différentes typologies d'accueil selon les...
1: Selon, les, selon les préférences sexuelles. Est-ce est qu'on est qu fonctionne différemment quand on accueille des, des réfugiés homosexuels hommes ou, euh, ou des femmes, par exemple Est-ce qu'il y, est qu y a des, des contraintes différentes
0: bah, je ne sais pas s'il si y a des contraintes, mais en tout cas, il euh, y a un accueil. Enfin, euh, il faut euh, il faut être euh, il faut pouvoir être formé euh, à ces questions-là, euh, euh, connaître bien les réalités psychosociales des publics LGBTQ pour pouvoir accompagner en fait s'il y a des besoins spécifiques qui sont liés à l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Et par exemple, euh, les personnes demandeuses d'asile LGBTQ, elles demandent l'asile pour ces raisons-là, et donc en tant que professionnel. Euh, il faut savoir euh, accompagner à la demande d'asile pour ce
2: motif-là. Alors Justement, est-ce qu'il euh, y a les besoins spécifiques liés à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre sont souvent euh, sont assez questionnés au sein de ces dispositifs Est-ce que les travailleurs sociaux euh, sont assez avisés de ces sujets-là euh, -ce Qu'est-ce qu que vous avez constaté
0: eh bien, euh, non, du coup, les, les professionnels interrogés, hein, moi j'ai interrogé des professionnels de l'hébergement généraliste, hein, mmh. et euh, presque tous les professionnels interrogés ont dans un premier temps confié qu'ils ne seraient pas assez à l'aise en fait, pour aborder les questions de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre, par peur de rentrer dans l'intimité de la personne, de la stigmatiser, de traiter différemment, euh, de faire du traitement de faveur ou même de la discrimination positive. Et on constate que du coup, les, personnes sont, les professionnels sont mal à l'aise parce qu'ils ne sont pas formés, parce qu'il n'y a pas de, de ressources identifiées pour, pour aborder ces questions.
2: Ce qui du coup peut aussi mettre mal à l'aise euh, en face d'eux les publics qui ne doivent pas aussi comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des tabous, alors qu'ils pensaient arriver dans des, euh, en France où le sujet n'était pas tabou.
0: Ben, euh, oui, je, je pense que, que, les, que, les, que les publics, euh, surtout euh, s'ils sentent que les professionnels ne sont pas assez à l'aise, euh, les publics ne vont pas se sentir en confiance pour aborder des besoins spécifiques qui pourraient être liés à leur orientation sexuelle et à leur, à leur identité de genre euh, s'ils en avaient besoin en fait. C'est surtout euh, une question du lien de confiance entre le travailleur social et la personne accompagnée.
2: Est-ce que vous diriez que les personnes LGBT dans ces dispositifs-là cumulent des difficultés ou des, des vulnérabilités qui, même au-delà d'être de s'ajouter, se conjuguent et renforcent leur, leur exclusion, leur difficulté d'insertion
0: alors, les facteurs de discrimination qui se cumulent, c'est quelque chose que nous, dans l'étude, on n'a pas vraiment investigué. Mais déjà, les études anglo-saxonnes, elles montrent que les personnes LGBTQ sans-abri et dans les dispositifs sont majoritairement des personnes racisées et majoritairement issues de milieux populaires. Et ce que constatent aussi des associations qui accompagnent des personnes exilées LGBTQ, comme l'Ardis, Basiliade, accept ou Le Refuge, c'est évidemment que les personnes migrantes, les personnes demandeuses d'asile qui sont LGBTQ, peuvent subir une double exclusion une fois en France. D'une part car l'homophobie et la transphobie existent bien en France, mais aussi au sein des communautés, des pays d'origine des personnes. C'est-à-dire que, par exemple, une, un, un homme gay sénégalais ne pourra pas toujours être en sécurité au sein de la communauté sénégalaise en France s'il doit cacher le motif euh, de sa demande d'asile, au risque de subir à nouveau des persécutions.
1: Il change de justement. Est-ce est qu'il cache le, le motif de la, de la demande d'asile en général Est-ce qu'il la transforme par, par autre chose Ou est-ce qu'ils ont facilement la, la déclaration, le coming out à la bouche euh, ben, je, pour,
0: Dans les structures d'hébergement, je suis pas sûr que ce soit enfin euh, que les personnes euh, euh, face des, des coming-out, parce que c'est, enfin, je veux dire, être identifié comme une personne LGBTQ, il reste que c'est souvent, pas tout le temps, mais c'est quand même souvent se mettre en danger euh, au sein d'un collectif.
1: Ça, c'est ce qui ressort de votre étude
0: C'est ce qui ressort de mon étude, oui
1: est-ce que les bonnes pratiques qu'on peut observer, qu'on a eu Anne Mo en ligne tout à l'heure, les bonnes pratiques qu'on peut observer dans, dans des structures comme le refuge, entre autres, euh, peuvent être, euh, à un moment ou à un autre, transmises à, à des centres d'hébergement généralistes
0: euh, Ben oui, parce que déjà, nous, ce qu'on va, qu va essayer de faire, bon, on a fait cet état des lieux, maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est accompagner pour, pour qu'il y ait une réelle montée en compétences. Euh, des intervenants sociaux sur la prise en compte des réalités psychosociales des personnes LGBTQ, donc par de la formation, de la sensibilisation en partenariat avec les associations communautaires LGBTQ. L'objectif c'est vraiment de, de rapprocher le secteur de l'hébergement généraliste et les associations communautaires. On va aussi, par exemple, nous on va essayer d'outiller les professionnels de l'hébergement, donc là par exemple on est en cours de, de réalisation d'un guide thématique et pratique à destination des intervenants sociaux. Et il faut aussi que, que l'engagement en fait euh, des associations gestionnaires d'hébergement pour l'inclusivité, pour la diversité des publics euh, accueillis, il soit affiché et qu'il soit du coup dans les projets d'établissement, dans les outils comme les règlements de fonctionnement euh, pendant les recrutements, et affiché aussi euh, littéralement parlant, quoi, dans les dans les espaces collectifs, avec des visuels euh, qui vont être percutants et informatifs et qui vont rendre les espaces plus sécurisants et plus vivants et pour tout le monde en fait.
2: Mais est-ce que former les professionnels serait suffisant, puisque vous parliez des dangers qu'il peut y avoir dans les collectifs Est-ce que ce n'est pas aussi sensibiliser euh, et, euh, les, les autres résidents
0: euh, Si, ça évidemment, oui, le travail. Mais ça, Les équipes sociales le, le font souvent, hein, mais c'est évidemment euh, travailler euh, avec le collectif. Par des, ça peut être par des groupes de parole, des ateliers, faire intervenir des, des associations euh, sur, sur l'homophobie, même sur le racisme si évidemment le travail sur le, avec le collectif euh, il doit, il doit être fait.
1: Donc il faut faire le grand écart, il y a encore un peu de, de travail. Merci euh, Joséphine Sauvert, chargée de mission pour la lutte contre les discriminations à la Fédération des acteurs de la solidarité en Ile-de-France, d'avoir témoigné sur l'antenne de Vivre et Et dans cette émission, euh, on vous retrouve dans quelques instants, Noémie Gilliott. On va continuer de s'inspirer euh, à ce sujet un peu, euh, un peu marquant quand même, euh, que nous mettons en, en lumière aujourd'hui, alors qu'il reste encore caché. On, on vient de le voir encore avec Joséphine Sauvert. Euh, on va se retrouver dans la dernière partie de l'émission euh, avec quelqu'un qui est très impliqué, puisque c'est le, justement le président. De, de la fondation ou de l'association Le, Le Refuge. A tout de suite sur Vivre FM dans Inspirez-vous. Encore quelques minutes pour profiter de l'expertise de nos invités au sujet de l'accueil des réfugiés qui ont des différences sexuelles et qui ont quitté leur pays pour cette raison-là. Euh, Noémie Giliot, la rédactrice en chef du magazine Direction qui euh, produit avec moi cette émission. Euh, vous avez euh, eu, euh, comme moi, vous avez entendu les, les témoignages des uns ou des autres. On essaye de faire en sorte, en France, de les accueillir euh, comme il faut. Euh, L'une des personnes qui est très active globalement pour euh, l'intégration et puis la protection des jeunes euh, LGBTQI+, euh, euh, <rire> euh, c'est Nicolas Noguier, qui est le président de la fondation Le Refuge. Euh, bonjour Nicolas, vous êtes euh, en, en ligne avec nous, je crois. Oui, bonjour. Merci beaucoup de prendre quelques minutes pour être à l'antenne de Vivre FM et parler de ce thème. Alors, vous avez vu que nous, on fait un focus sur les, sur les euh, jeunes... Euh, euh, LGBT plus euh, euh, réfugiés, mais vous, vous occupez de tous, euh, sans exception et sans distinction, ni de provenance, ni de race. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un accent qui est mis sur cette population de réfugiés ou est-ce que vous continuez de fonctionner comme d'habitude
3: Oui, en effet, on accueille euh, des jeunes LGBT de, de tous les horizons, et, euh, de 14 à, à 25 ans, voire 30 ans, justement, pour les jeunes réfugiés ou LGBT et euh, c'est vraiment euh, l'accueil des jeunes LGBT étrangers qui, euh, qui sont en situation d'exil est vraiment devenu une, une, une part importante de notre activité puisqu'il représentait euh, environ 10% du, du public il y a encore 5 ans et maintenant ils représente 40% du public donc nous, nos équipes, euh, nos travailleurs sociaux, nos bénévoles ont dû s'adapter euh, aux spécificités de la prise en charge de... De ces jeunes garçons et jeunes filles et je dirais que ça a été vraiment une vraie richesse euh, pour notre fondation de d'accueillir ces jeunes ça a vraiment permis de tirer chacun vers le haut de tirer les jeunes français vers le haut euh, puisqu'ils se rendaient compte qu'il y avait des, des jeunes qui avaient traversé des, qui avaient connu des parcours hein, beaucoup plus difficiles qu'eux et euh, aussi euh, pousser les jeunes les jeunes étrangers vers le vers le haut aussi en voyant euh, les jeunes en voyant les jeunes français en échangeant au sujet de leur parcours, en voyant aussi euh, la libération des, de l'expression de l'ordre des sentiments que pouvaient avoir euh, les jeunes français. Et du coup, ça, ça, vraiment ferait, euh, ça, ça a vraiment été une grande richesse pour l'association. Euh, on est vraiment très fiers aujourd'hui d'accueillir de, des jeunes de tous les horizons.
2: Comment vous expliquez cette euh, hausse importante euh, de la, la part des... Euh... Réfugiés ou demandeurs d'asile LGBT dans vos dans vos dispositifs
3: On l'explique euh, déjà parce que dans le monde la situation euh, la situation est très très difficile pour euh, pour tous les LGBT. Euh, il y a encore, euh, comme vous avez, vous avez dû le dire, de nombreux pays euh, qui condamnent à mort euh, les personnes LGBT, tout simplement parce qu'elles sont euh, elles-mêmes. Ces, ces jeunes, en fait, sont, sont arrivés sur le territoire français, au même titre que les autres qui ont, qui ont dû fuir leur pays d'origine parce qu'ils étaient persécutés. Et c'est vrai que l'expression de, de l'homosexualité est, est beaucoup plus difficile, beaucoup plus difficile culturellement dans certains pays étrangers qu'en France. Et ces jeunes, quand ils sont arrivés sur le territoire français, ils ont eu un petit peu de mal à s'identifier euh, s'identifier déjà comme LGBT, puis euh, à connaître les dispositifs euh, du refuge. Euh, on a beaucoup travaillé avec euh, les travailleurs sociaux, aussi euh, des différents SIAO, pour, euh, pour faire connaître euh, notre, euh, notre fondation, pour euh, expliquer aussi euh, que nous accueillons des jeunes étrangers. Et petit à petit, le refuge a été identifié et est aussi devenu un endroit protecteur pour... Euh, pour tous ces jeunes.
2: Parce qu'effectivement, euh, au début, vous n'accueilliez pas forcément, vous n'aviez pas de dispositif spécialisé pour euh, les réfugiés, euh, et, du, et le, la création en 2019 de, du dispositif euh, à Angers, c'est un peu l'aboutissement de toute euh, une réflexion et de toute une expertise dans les accueils généralistes que vous pouvez avoir.
3: Oui, exactement. Au début, c'était surtout des jeunes qui étaient dans dans nos 20 dispositifs un petit peu partout en France, qui occupaient des parts de plus en plus importantes au fil du temps. Et comme vous le dites, on a, on a vraiment développé une expertise euh, importante dans, dans l'accueil de, de ce public. Et euh, on a souhaité euh, participer à un appel à projet national qui était lancé pour, pour la création de places à l'époque pour, pour personnes réfugiées. C'est un
2: dispositif oui. unique en France
3: oui, il y a d'autres et on a porté en fait ce dispositif euh, on a porté ce dispositif euh, unique en France, on l'a défendu parce que pour nous c'était important qu'il y ait un lieu vraiment d'accueil euh, identifié euh, identifié pour ces jeunes et on a obtenu l'autorisation euh, à titre expérimental du coup euh, on a pu ouvrir ces places qui sont sont devenus des places capitales.
1: Alors vous, Nicolas Noguier, comment vous arrivez à éviter les écueils dont on a entendu parler euh, précédemment euh, Les deux écueils majeurs ayant été cités, et par les, les hébergés et par les hébergeants, étant euh, le, le, la peur des, des encadrants d'aborder de, le sujet, euh, pour être soit négatif ou positif, et de ne pas savoir surtout comment l'aborder parfois. Et puis, d'autre part, la, la discrimination qui est faite par les communautés euh, entre elles, euh, elles-mêmes. Comment vous évitez ces deux choses-là dans vos centres
3: Oui, c'est vrai d'ailleurs que...
1: De manière concrète, comment on aborde ces deux thèmes-là chez vous
3: Oui, ces deux thèmes-là, ils ont été aussi, euh, ils ont été, euh, rendus aussi un petit peu publics par, par l'étude de, de la face. Là, et on partage vraiment on partage vraiment ça ben nous en fait justement ce sont enfin, tous les dispositifs refuges sont sont, euh... sont des lieux en fait identifiés pour spécifiquement pour ces jeunes donc il y, a... y a pas de enfin, y a y a pas de, peur là, au, en niveau fait, de... au niveau c'est difficile pour un jeune aujourd'hui encore d'appeler de... le 115 à cause de toutes les représentations les discriminations qui qui avoir et on Mais est-ce que c'est une situation idéale d'avoir de de des
2: dispositifs euh, qui peuvent recréer des communautés Est-ce que idéalement, ce ne serait pas plutôt que ce soit pas un sujet, que quel que soit le dispositif, généraliste ou pas, euh, d'éviter de refaire des sortes de, 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 de ghettos <rire> ou, euh... oui, Cluster, on dit en ce moment.
3: Euh, ben non justement on voit que c'est que c'est vraiment difficile encore qu'il a peut-être que ça sera possible avec le temps dans une dizaine d'années mais on voit qu'il y a un, un gap tellement important entre la formation des travailleurs sociaux et euh, et aussi euh, le la sensibilisation des autres personnes de l'ensemble de, de la société les que mmh. c'est vraiment une question de, de bien-être psychologique pour ces jeunes que de leur proposer des lieux d'accueil spécifiques. On a, on a certains qui évoquent, euh, qui évoquent des notions de survie dans les lieux actuels où ils sont hébergés. Euh,
2: oui, donc bien-être psychologique, mais euh, sécurité physique aussi.
3: Comment Excusez-moi, pardon, je n'ai pas Bien-être
2: psychologique et sécurité physique aussi.
3: Oui, bien-être psychologique et sécurité physique aussi. Nous, Concrètement, on a eu le cas d'un jeune Malien qui était, eh ben, qui, qui, qui était venu sur Montpellier, qui avait quitté son pays... Euh, en raison de son homosexualité et des persécutions consécutives et du coup il a été orienté enfin il s'est rapproché naturellement de la communauté mal... malienne à Montpellier. Il a été hébergé euh, chez d'autres personnes euh, maliennes et du pendant quelques temps euh, et euh, jusqu'à ce qu'une des personnes euh, qui partageait le logement avec lui découvre sur son téléphone portable des bon, des... des photos explicites par rapport à à sa sexualité, il a été euh, persécuté. On a dû faire intervenir euh, le cadavre, on a, dû faire... on a beaucoup travaillé avec les acteurs, justement, euh, les acteurs euh, de la prise en charge de, de ces personnes et on, on, a beaucoup, euh, on a beaucoup travaillé, on a réussi à le faire changer d'endroit. Mais enfin...
2: donc, pour l'instant, il y a encore besoin d'avoir des dispositifs assez protecteurs et assez spécialisés euh, pour euh, à la fois les publics. Euh qui sont en précarité LGBT ou en rupture familiale, et puis d'autant plus quand ils sont demandeurs d'asile ou, ou réfugiés. Alors comment prendre en compte désormais, enfin, si vous aviez là quelques souhaits à adresser dans les politiques publiques pour sortir ces publics qui cumulent des facteurs de vulnérabilité, les prendre en compte dans les politiques publiques
3: C'est vrai que c'est... Ben ces, ces, ces publics sont assez oubliés. Comme vous dites, il y a vraiment des, plusieurs facteurs de fragilité. Déjà, ils sont jeunes, ils sont LGBT, ils sont étrangers. Ça fait trois, trois facteurs de vulnérabilité. Et euh, ils sont oubliés encore dans les, par, les, par les pouvoirs publics. Il y a eu, il y a eu, quelques, il y a eu un plan de vulnérabilité qui, a, qui, a été, qui est en cours de validation et qui a été euh, proposé par, par, les, par la DGEF. La Direction Générale des étrangers en France et on a été consulté, on a beaucoup travaillé dessus. Il y a un grand travail qui a été fait pour euh, l'accueil des réfugiés. C'est un petit peu plus difficile encore pour, pour les demandeurs d'asile.
2: Donc il y a encore du chemin à parcourir.
3: Pour moi, il y a encore euh, du, du chemin à parcourir. Et, et pour moi, en fait, euh, il faut vraiment tenir compte de, de, la, vie de, de enfin, moi, la vie affective de ces jeunes. Pour moi, la vie affective de ces jeunes, c'est leur identité.
1: Et, et c'est sûrement aussi un facteur de meilleure intégration, euh, plutôt que de se priver de dire qu'on est ci, qu'on est ça, ou qu'on fait ci, ou qu'on qu fait ça. Merci Nicolas Noguier, président de la ouais. Fondation Le Refuge, euh, d'avoir été avec nous euh, ce matin dans Inspirez-vous. Euh, Noémie Giliot, vous êtes vous la rédactrice en chef du magazine Direction qui avait préparé cette émission. Je vous en remercie parce qu'elle était vraiment très riche et euh, j'ai découvert, Merci encore une fois, euh, des choses à la fois négatives parce qu'on voit que la situation elle est vraiment pas évidente et positives parce qu'il y a des solutions euh, comme euh, nous en a parlé Nicolas Noguier. Nous on va se retrouver euh, la semaine prochaine avec un nouveau thème. On va encore partir ailleurs. On était à Angers aujourd'hui, on va partir seulement ailleurs en France. Merci d'avoir été avec nous sur Vivre FM et puis restez à notre écoute. C'était programmes programme, continue.